0: 今天呢，一开始给大家先说一个故事。有一次，一个记者去问英国首相卡梅伦，说：“你怎么不像有些第三世界国家的领导人那样，去搞点民意活动嘛？啊，给老百姓释放点善意，比如说到老百姓家抱抱人家孩子什么的。”卡梅伦说：“我可不敢。”英国老百姓多厉害啊！每次我到下议院接受质询的时候，回来的时候都是一脸口水。如果我胆敢跑到老百姓家去抱孩子，我都知道第二天报纸上会说什么。《泰晤士报》的标题一定是“英国首相昨天用无耻的眼泪骗取选票”，而《太阳报》呢，那标题一定更过分。我都知道他们会怎么写，他们会写：“昨天英国首相和私生子相认。”你看，英国。老百姓不愧是有着四百多年民主传统的这样的一个国家，他们的政治家就不敢像有些像比如我们中国的台湾那样政治家去玩弄民意、操作民意等等，因为他们的老百姓经过训练。我们现在有一句话叫“民主是个好东西”，这话没错。但是我今天更想说的是，民主是个难东西，虽然它很好，要把那样广袤的、分散的。像一堆土豆一样的老百姓的民意，在广场上狂欢之后，还能聚集起一种意见，而且这种意见还要通过政治家的手来变成公众政策，这是需要一个长期的驯化过程。对，没错，我用了这个词没错，民意需要驯化。不信的话，我们来做一道选择题好了。假设你的面前现在摆了三个政治家，我告诉你他们的基本情况。第一个人呢，这个人有点迷信，决定政策的时候经常要请教一些算命先生，而且这个人有婚外情，自己还是个老酒鬼，然后抽烟也没有什么节制，这是第一个人。第二个人呢，这个上大学的时候吸过鸦片，然后被他的老板开除过两次，自己也是个老烟鬼，又是个酒鬼。那第三个人呢，是个战斗英雄。平生不近女色，也不蓄私产，就这么三个人，你说你选谁？但是我告诉你谜底的时候，第一个人是罗斯福，第二个人是丘吉尔，而第三个人是希特勒。没错，希特勒的我们现在都说他什么独裁啊、专制，但是他的独裁专制可不是枪杆子里出的政权，不是靠暴力，他上台可是老百姓用选票一票一票的把他投上去的。最关键的一次投票发生在1933年的8月，啊，那个时候新登堡总统刚死，所以希特勒就发动一个投票，说你们看，要不要把总统的职权和总理的职权合并，变成我一个人呢？换句话说，后面希特勒敢于自称元首，就是由这次投票而来。而在此前已经通过几次投票，德国人已经把大量的。政治上的权利都赋予给纳粹党了，包括军队在这一年三三年的前面已经向纳粹党和希特勒本人宣誓过效忠了。那么三三年的八月这最后一次投票，实际上就决定了德国人是不是要把自己从一个民主国家变成一个专制独裁国家。这就是八月份的这次投票。那么德国人当时面对的选择，要知道希特勒是一个什么样的形象。首先，他是一个。呃，勇敢的战斗英雄，因为第一次世界大战他得过呃叫一级铁十字勋章，在战斗当中非常勇敢，而且这个人有不俗的艺术趣味啊，自己会画两笔画啊，喜欢瓦格纳的音乐啊，多少还读过一点尼采的哲学啊，然后这个人呢，他还不近女色，不好烟酒，不蓄私产等等。如果说希特勒后来的功绩，呃，当时三三年还看不到了。但是随后一段时间，你会非常清楚的看到，纳粹党的执政实际上在政治经济上的后果是非常非常成功的，一把就把德国人从那种提饥豪寒当中的那种因为经济危机当中的那种状态给拯救出来，呃，至少解决了八百万人左右的这样的失业问题，而且德国当时修建了世界上第一条高速公路，推出了大众汽车等等，经济上也非常辉煌。那么德国老百姓这时候会选谁呢？对，没错，这次投票百分之九十以上的德国老百姓都把票投给了希特勒，而这就是后面所有的噩梦的开始。当然，这个噩梦刚开始的时候是没有问题的，因为希特勒当时的政治，除了政治经济啊，他甚至做到了连德意志民族最伟大的那个政治家俾斯麦没有做过的事情，那就是彻底完成了德国的统一，合并了奥地利。啊，然后又合并了这个捷克的苏台德地区。这个苏台德地区因为居住着大量德意志人嘛，等等，包括撕毁凡尔赛合约、进军莱茵区等等，所有这些都是一次一次的满足了德意志民族人民的希望。只不过他们不知道，仅仅六年之后，一九三九年，就是这个人把他们彻底带入了一个民族的噩梦。所以民意做决定是不是一个稳当的方法，这是政治学上一个非常难的话题。美国有两个经济学者，他们就提出了一种叫公共选择理论。这个理论就其实讲起来也很简单了，他就举了一个例子，说一个小区啊，我们业主委员会我们来投票决定把这个房子刷成什么颜色。那么投票呢？一个是红色，一个是白色，一个是绿色。好，那你觉得是每一个人都按照自己的兴趣去投票吗？其实不会，因为一个有一个人，他特别喜欢红色，但是他明明知道红色是不可能赢的，因为喜欢红色的人太少。但是他极端厌恶绿色，那怎么办？他最理性的方式就是把票投给白色，啊，因为呃，他至少。不是绿色，它可以接受白色，所以最终的投票结果可能是白色赢。但是你觉得它真正能够代表了民意吗？这就是公共选择理论对民主制度的一种破拆啊！打开给你看，所有人根据自己的意愿进行投票，而投出来的结果并不符合自己的意愿。其实，在很多公共政策的制定过程当中，我们都发现民意。未必能够得出正确的结果，因为民意往往是非常简单的。就像法国人勒庞写的那本书叫《乌合之众》，他说，广场上欢呼的那些老百姓，他是一个非常简单的动物，他只能接受一个非常简单的情绪，要么非常好，要么非常坏。啊，在微博上我们经常能够看到，比如说你喜不喜欢任志强啊？有的人会非常喜欢，有的人又对他破口大骂。通常。公众名义只能表现为这样两种非常极端的判断，就像我们在做公共选择的时候啊，如果你问老百姓说我们保护水资源好不好啊，我们立法保护水资源，老百姓说好啊，当然好啊。但是你知道，如果立法保护水资源的话，这后面要付出多少成本，老百姓是不会算的啊。因为你比如说水电站我们就不要建了啊，但是那你就意味着要多用煤啊。你要保护水资源，那么你的管道啊等等相关的维护费用就会提高啊，这些费用成本和代价，老百姓在投票的那一刹那他是不会去计算的。所以说，政治家往往就是在利用民意的这个特征去玩弄民意啊。比如说，我们发起一次投票，说我们多给穷人一些补助好不好呀？大家都是好人嘛。面对这样的一个议案，谁会反对呢？好，投票赞成百分之九十通过。好，那第二个议案就出来了，我们都收点税好不好呀？老百姓说，凭什么多收我的税啊？那、呃、政治家会说，不多收税，我们拿什么去补贴穷人啊？哎、呃，那大家要反对多收税，那怎么办呢？这两个议案明显是有内在逻辑冲突的呀。但是民意不管那些，民意只会说，政治家你去解决这些问题。好，那么政治家玩弄民意的空间就出现了。这就是为什么公共选择理论告诉我们的两个结论：第一个结论就是民意的选择的结果不见得代表民意；第二，政府一定会做大。只要在民主制度下，政府一定会找到玩弄民意的空间。所以说，民主是个好东西，但它是一个难东西。要驯化民意，这是一个非常漫长的制度设计过程。所以，民主建设，我们首先需要的就是耐心。在过去的六十多年时间里，或者说一百多年，有民国之后，我们中国人总是把“人民”这两个字捧到一个非常高的位置，光芒万丈。毛主席阅兵的时候说：“人民万岁”，对吧？人民嘛。那是一个绝对正确的主体，可是我们在上面那一段讲过，民意是一个需要驯化的东西。那今天我们就干脆把人民得罪到底。我们进一步得出结论说，如果人民不是由每一个负责任的公民构成，如果人民的力量没有经过法治的平衡和束缚的话，那么人民很可能会变成洪水猛兽。我们不妨来谈一个几十年前的案子。1941年的十月份，在上海滩发生了一场血案。那、啊、这这个血案实际上是家庭内部的。上海滩华美大药房老板徐祥孙有这么俩儿子，老大呢是一个典型的中国家庭当中的长子的形象啊，好学上进听话，准备继承家业；而老二呢是个败家子儿，典型的有点像李双江那个儿子啊，吃喝嫖赌无恶不作，然后天天胡乱花钱。总而言之，那一天晚上也不知道他们兄弟俩到底发生了些什么。总而言之，老二找老大要钱，老大不给，然后一番争吵和私斗之后，家人再去打开房门一看，老大已经躺在血泊之中，一把利斧劈开了他的脑袋。那么，既然家庭面对这样的惨状，徐祥孙徐大老板的反应是什么呢？他的第一直觉反应就是典型的中国式的老人的反应，说：“我一共就俩儿子。”老大已经没了，我这老二不能再死了。杀人偿命这事啊，那一命抵一命，我这家就算是彻底完了。于是老头几乎二话没说，首先找人顶罪啊，然后又买了一具假尸体。总而言之吧，就想尽各种方法就把这个事情给遮盖了。然后很多关键地方也花了封口费，老板嘛有钱啊银子。要知道，一九四一年的上海那是什么时候啊？汪伪政权的统治时期，说白了，日本人的天下啊！日本人的天下也豢养了一些媒体啊。当时上海滩有一个著名的伪媒体，就伪政权的媒体，叫《平报》。这种媒体当然是一个烂媒体了，还用说吗？一点民族气节没有。但是没有民族气节，不妨碍其中的一些媒体人要追逐真相啊！这是媒体人的一种本能啊。话说有一天。啊，这个报社突然就收到了一封没头没尾的匿名信，匿名信上就说说你们老说这个要报道真相啊，怎么徐家有个杀人案，你怎么不报啊？老大就这么横死了，哎，这个媒体就觉得闻到味儿了，然后就开始追踪这件事情。那当然了，就跟今天的互联网时代实际上一样一样的。那个时候的上海滩的媒体又不敢批评日本鬼子，又不敢骂汪伪政权，那敢追的可不就是这些富家大户杀人命案这种事吗？一堆人追上去，那很快真相就大白于天下，啊，那么汹涌的民意就开始要求处死这家老二。但是徐祥孙也不是吃白饭的，老人家有钱大老板嘛。哎，四处打点，上下塞银子，最后得出一个什么结果？就是律师开始跟老二说：“你做做伪工啊，你就说你精神病啊，疯子。”然后给法官塞钱。哎，最后果然就以老二是一个精神病人为由，把他投入到疯人院，然后这个案子就结了。但是你想，老百姓那个民意能善罢甘休吗？于是接着闹这个事儿，怎么着就算没完。那汪伪政权，他也要脸呀、啊，对吧？脸上也有四两肉啊，怎么办？最后司法部长说：“这样吧，大家坐下来喝个茶吧，谈判一下。”啊，最后就各个方面的人坐下来谈。司法部长说：“这样，老二必须死，这是前提。哎，只要你们接受老二死，剩下所有什么贪污受贿啊，什么做伪证，所有这些事儿都不追究，行不行？”没办法，这时候徐祥村的银子也不好使了，最后只能是这样。但是这个司法部部长还是不放心，说：“你们法院系统就不要参与这件事情了，执行死刑嘛，很简单，让财政部门的人，什么叫财政部门？就当时的税警部队，让税警部队的人抓到老二，然后把他绞死，然后拍了一张照片在报纸上登出来，向民意做一个交代，这个案子就算是完了。”那么这个案子当中，我们看到的民意，他真的是扮演了两个角色。第一个角色，他是监督法治，然后呼唤公正这样的角色。但是在这个事情的后半部分，很明显，民意扮演的就是强奸法律，然后制造不公正这样的一个角色。整个事件当中，民意像坐过山车一样翻云覆雨。我们再从老二这个人的角度来看一看这件事情。他冤不冤？具体那天晚上到底发生了什么？其实至今没人知道，只知道杀人是过失杀人吗？他有没有可以辩护、可以脱罪、可以免死的所有的理由？在这种汹涌的民意面前，这一切都变得不重要。没有人关注老二的法律权利，他没遇到过一个好时代，于是他这条命就这样完蛋了。虽然他是一个败家子。法律这件事情其实一直是在民意和公正之间的一个夹缝当中生存的。你不要以为民意就是公正，民意变成公正，是需要经过很好的制度设计的。而所有优秀的法律人或者是法官，都是在这个夹缝当中寻找自己的生存空间。比如说，美国著名的那个霍尔莫斯大法官，他一生最著名的习惯就是他说：“我从不看报。”至于他老人家是不是不看报，其实没人知道。他把这句话宣扬出去的意思就是，我作为一个法官，我从来不受民意绑架，不管你报纸上写什么，我没看见，啊，所以他天天说的说我从不看报。这又让我想起了法律史上一个特别著名的事件。在1608年的英国，当时英国国王叫詹姆斯一世啊，有一天在深宫当中，突然心血来潮，哎，说这个最近没有什么事儿、啊、哈，百驾还宫，当着的时候只能搂着爱妃了，我是不是也去审两件案子呢？你你要知道，中国皇帝也经常有这个瘾啊，动不动上朝要是哎审两件这个民间的诉讼官司，这所谓京控制度嘛。这詹姆斯一世有一天也犯了这个瘾，所以就摆架去了当时的高等法院。在法院门口呢，就遇到了当时的叫普通诉讼法庭的最高法官库克。然后詹姆斯一世说：“哎呀，我今天想来审两件案子呀。”库克说：“算了吧，你还是回去吧。”詹姆斯一世就不高兴，说：“干嘛呀？你你觉得我们水平不低是吧？”于是 c 克法官就跟他讲了一段法律史上非常著名的话，说：“我知道上帝给了陛下您非常好的天资和非常渊博的知识，这没错。但是您并不懂英国的法律。要知道，法院的每一次判决都涉及到公民的财产、生命、不动产、动产各种各样的权利。”而这些权利背后都站着一个叫公正的东西。法律审判所需要的理性和知识，并不是一种自然的理性和知识，它需要一种人工的理性和知识。这些知识必须是像我们这样的人经过长期的训练才可能获得。这段话在英国的法律史上几乎像碑文一样的刻在那里。他死活在提醒后世所有的法官，在一般人民意普通的判断和汹汹的道德结论之后，还有一个叫正义的东西在。那个东西并不是民意，它需要长期的法治训练，需要非常精密的制度安排，我们才可能获得。我想西方人也许是有幸的，因为在他们的历史上有几次民意的教训，无论是最早的苏格拉底被。雅典人投票判了死刑，还是公元三十三年在耶路撒冷，耶稣被一帮暴民判了死刑。总而言之，西方人知道民意是一件需要驯化的东西，这在我们要建设民主的中国，这不是一个非常值得我们深思的提醒吗？最后给大家说一个法国的开心词典的故事吧。前几年法国有一档电视节目，叫大概的名字就叫“谁能当百万富翁啊”啊等等。总而言之是那种答题的。有这么一个选手叫亨利，这家伙呢就非常聪明啊，一路斩关夺将，几乎杀到就快够着那个一百万欧元的大奖了。这时候突然出现一道题，要知道这个比赛的规则是一六问题答下来啊，你必须每道都答对，任何一道答错了，你都完蛋。那么。他几乎都快到结尾了，这时候出现一个什么问题呢？问他说：“什么星球是围绕地球转的？”这个亨利那么聪明的一个人，突然在现场就被这个问题难住了。啊，那<笑>什么星球围绕地球转呢？死活就想不起来。那么这个时候，按照大赛的规则，他有几个选择：第一，你可以打电话问朋友；第二，可以请现场观众投票；第三，可以去除一个错误答案。这一套我们中国观众都很熟了。我们这个亨利先生就选择了请现场观众投票。你知道投票的结果是什么吗？这个问题一共几个选项啊？什么星球围绕地球转？第一个选项太阳，第二个选项月亮，第三个选项金星，第四个选项火星。现场投票的结果，百分之五十六的法国现场的观众投给了太阳，百分之二的人投给了火星。那、啊、最后，这个亨利先生当然就选了太阳围着地球转啊，然后就跟这一百万欧元擦身而过。那么大家会说，那法国人这水平也太差了，他们居然都不知道是月亮围绕着地球转吗？后来一调查发现，根本不是这么回事儿。因为法国人这个民族啊，他有一个观念，就是我们要公平正义。一个笨蛋笨到了连什么星球围绕着地球转都不知道。我们还要给他一百万欧元吗？所以现场观众基本上是以恶作剧的起哄的心态，百分之五十六的人把票投给了太阳。其实这就是民意。啊，这社会心理学的调查当中发现，如果美国人遇到这种情况，美国人通常都会认为，哎，帮别人挣钱是一件好事，所以都会给他正确的答案。而俄罗斯人呢，基本上他是最痛恨出头鸟的，不管你是太穷还是太穷，呃，还是太富，他都会反对。所以俄罗斯人在不分任何情况下，他都会捣乱，给你一个错误的答案。而法国人民则要求有公正，一个笨蛋我们就不能让他挣钱。这个小故事其实也在告诉我们，即使是一个普通的人，我们在生活当中对待民意也要有一份警惕，因为在很多情况下，周边人的意见是暗藏着一种恶意在的。今天我们说民意，我们就干脆把民意得罪到底。民意有的时候不仅不理智，不仅暗藏恶意，而且不负责任。比如说，前几年中国有那么一个事儿。有一个孩子叫李启明，在河北大学撞了一个人，然后非常嚣张地喊出：“我爸是李刚。”那么这个词儿就这么出去了啊！我在俄罗斯人一次反对普京的一次嗯示威游行当中，都看到俄罗斯人打出口号：“啊，我爸是李刚，普京算个屁。”但是事后经过记者的反复调查，这个孩子基本上至少没有用那样的态度说过这样一段话。没有任何人能够证明他说过那段话，但是民意就这样发生了，一个人就这样背负了不白之冤，而且他永远没有纠正的机会。这样的民意，我们何处去告他，又何处去诉他呢？